0: Vous l'avez sûrement déjà entendu. La maison adaptée et intelligente est le meilleur moyen d'éviter l'EHPAD. Vous avez peut-être même été convaincu par cet argument. Moi, je le trouve abject. Utiliser la peur de l'EHPAD pour vendre un thermostat connecté ou un monte-escalier, ça me plaît pas. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi les vieux ne veulent pas de smart home. Inutile de le cacher, aujourd'hui, je suis énervé. D'ailleurs, ce n'était pas l'épisode que j'avais prévu, mais voilà. Alexandre du site Sweet Home, dont j'apprécie par ailleurs le travail, abonnez-vous à lui, il a d'excellents dossiers thématiques, a consacré un article à la Smart Home. La maison adaptée et intelligente pourrait nous sauver de l'EHPAD. Son article est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce qui me gêne, ce n'est pas que ce soit une pub déguisée pour une nouvelle résidence seigneuriale. Chacun gagne sa vie comme il veut ou comme il peut. Moi-même, je gagne la mienne en travaillant pour Domitis. Pour ceux qui ne le savent pas, mon travail consiste à apporter des réponses aux questions que l'entreprise se pose à propos des clients afin de pouvoir concevoir les meilleurs produits, de communiquer plus efficacement avec eux et de mieux les accompagner au quotidien. Je serais donc bien mal placé pour donner des leçons. Je n'ai donc rien contre Alexandre, et je n'ai rien non plus contre ces innovations. Elles sont sûrement un des avenirs possibles de l'habitat. Ce qui me gêne, ce sont ces méthodes un peu agressives que ces entreprises emploient. Mais je ne vais pas parler plus longtemps de ces méthodes. Je vais vous expliquer pourquoi les vieux ne veulent pas de Smart Home. Non seulement, ça me semble nécessaire de le faire parce que visiblement, ces acteurs n'ont pas tout compris, mais surtout, c'est l'occasion pour tous les autres auditeurs de continuer à réfléchir sur ce que veulent les vieux. Pourquoi les vieux ne veulent pas de Smart Home Ma réponse est simple et rapide. Car si la maison devient smart, elle en perd son caractère de home. Avant de vous montrer que ma réponse est un petit peu plus intelligente qu'elle en a l'air, je vous propose de revenir sur les raisons qui sont utilisées par ces acteurs pour justifier la faible part de logements adaptés au sein du parc immobilier national. Trois raisons sont souvent retenues. 1. Le déni. Les vieux ne voudraient pas voir qu'ils sont vieux et préféraient risquer la chute à chaque douche plutôt que d'admettre qu'ils ont vieilli. 2. Le manque de connaissance de ces solutions chez les vieux. Ils ne feraient pas ces travaux d'aménagement parce qu'ils ne sont pas au courant que ces travaux existent. Oui, apparemment les vieux seraient cons, incapables de comprendre qu'une lumière à détection de mouvement est plus pratique que de courir après un interrupteur quand on a une canne. 3. L'absence d'action des pouvoirs publics. C'est sûr que si on a qu'en temps que l'État règle tous nos problèmes, on n'est pas sorti de l'auberge. Je trouve dramatique cette dépendance croissante à l'État, que ce soit tant en tant que citoyen qu'en tant qu'entrepreneur. Il s'agit du bien-être de l'un et de la réussite économique de l'autre. Comment pouvons-nous laisser ces dimensions dans les mains d'un État On touche là une dimension davantage politique, donc je n'irai pas plus loin. Mais merde, prenez vos responsabilités. Mais la notion de responsabilité ne semble pas vous guider au quotidien, la preuve. A aucun moment vous ne remettez en question vos méthodes ou la qualité de vos solutions. Bien sûr, sur le papier, vos solutions sont très efficaces. Elles agissent de manière presque mécanique. La chute est la première cause d'entrée en EHPAD. Un monte-escalier réduit les chutes. Le monte-escalier évite l'entrée en EHPAD. C'est logique. Et c'est la même logique pour chaque solution apportée. Aujourd'hui, les solutions à domicile nous permettent de résoudre chacun des problèmes du domicile. Que ce soit en termes de santé, d'hygiène, de nutrition, de sécurité, de mobilité, de lien social, etc. Aujourd'hui, chaque problème a sa solution. Et trop souvent, le care management, c'est un peu faire l'enfant dans un magazine de jouets. Page après page, on entoure les jouets que l'on va demander au Père Noël. Sauf que... Sauf que la question du maintien à domicile n'est pas une somme de problèmes à régler. J'en ai déjà parlé hier, j'ai consacré un épisode entier à cette question. Mais elle est tellement importante que je veux bien y consacrer un second. Retenons donc que la personne qui se pose la question « rester chez soi en adaptant son logement » ou bien « partir pour un nouveau plus adapté » se pose en réalité la question « comment préserver mon identité face aux changements qui adviennent ?» Quelle que soit sa décision, elle répond d'abord à la question de la permanence de l'identité. Maintenant, utilisons ce paradigme pour analyser la réception des produits et solutions smart pour la maison. Premièrement, notons bien sûr que ce sont les problèmes liés au domicile qui ont amené à poser cette question sur la table. Mais qu'une fois que cette question posée sur la table... Ce n'est pas en répondant à ces problèmes que la personne répondra à cette question. Même si elle commence à faire des adaptations de son logement, tant qu'elle est dans une situation d'insécurité ontologique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas confiance dans la permanence de son identité, la personne reste dans cette phase d'indécision. C'est donc d'abord sur cette phase d'indécision qu'il faut agir. Et pour cela, il faut réussir à déconnecter l'identité de la personne qui elle est de son espace de vie, là où elle habite. Dans un second temps, bien sûr, il faudra la reconnecter. Et là, cela paraît très contre-intuitif pour ces acteurs, parce que justement, leur argument est de dire que grâce à leurs produits, la personne âgée pourra rester chez elle. Faire comme si rien n'avait changé. Sauf que c'est faux, bien sûr. Elle a changé, son logement a changé, son mode de vie et ses habitudes ont changé. Ce travail identitaire est donc un préalable indispensable pour deux choses. La première, c'est que tant qu'identité et domicile sont indissociables, adapter le domicile, c'est adapter son identité, et bien sûr, Là, ça bloque côté personnes âgées. C'est ce que vous vous appelez le déni des vieux. Ce déni, c'est pas tant qu'ils ne veulent pas voir la réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas accepter que leur identité soit ainsi transformée par votre solution. Ce n'est pas un déni, c'est un refus de votre proposition, qui est perçu non comme un changement du logement, mais comme une altération de leur identité. Et c'est d'autant plus vrai que le produit est stigmatisant. La seconde raison, c'est que les modifications apportées vont modifier le logement et vont rendre nécessaire un travail de reconstruction du chez-soi. Ce qui ne sera possible que si la personne a répondu à la question de qui elle est en distinguant son identité du lieu de vie qu'elle habite. Et oui, ce travail de reconstruction du chez-soi est nécessaire même quand la personne ne change pas d'adresse. La personne va devoir se réapproprier ce nouveau logement, acquérir de nouvelles habitudes liées à ses nouveaux produits et services. Ainsi, la première étape pour vendre un produit dit « smart home », c'est d'aider la personne à faire ce travail identitaire. Comment Sans doute que le premier rendez-vous d'un care manager ne devrait pas parler des solutions de transformation de l'habitat, ni des services et des produits que l'on peut installer chez la personne. Il devrait plutôt se concentrer sur qui est la personne et lui proposer quelques pistes pour aider à séparer l'identité de la personne de son logement. En ce sens, j'aime bien la stratégie qu'ont adopté certaines personnes que j'ai rencontrées, construire une valise pour un long voyage. Cela me semble un exercice que chacun peut faire, quel que soit son âge d'ailleurs. Par ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de choses passent par le web. Et si beaucoup de vieux ne sont pas connectés, leurs proches le sont. Ce qui en fait un média parfait pour proposer du contenu qui ne viendra pas vendre vos produits, mais qui pourra donner des conseils pour cette étape. Autre raison qui fait que la maison smart n'est plus home, c'est la question du chez-soi. Le chez-soi ne se décrète pas. Cette semaine, je consacre un épisode entier à cette question, et sans dévoiler le contenu de celui-ci, notons que les modifications et nouveautés apportées au logement peuvent rendre compliquée cette construction du chez-soi. Deux petites choses ici. La première, c'est celle que je viens d'aborder. Les produits et services qui permettent d'adapter le logement entraînent une modification des habitudes de vie de la personne. Parfois, ces modifications sont mineures, comme quand la, baigno comme quand la baignoire laisse sa place à une douche, d'autres fois, elles sont bien plus importantes. Une alarme, par exemple, qu'il faut activer et désactiver à chaque entrée ou sortie du logement. Une enceinte connectée à qui il faut dorénavant parler pour allumer la lumière. Le chauffage qui se contrôle de manière centralisée plutôt qu'en tournant la molette du radiateur. Individuellement, chaque proposition est un gain de confort. Additionner les unes aux autres, cela fait de nombreuses nouvelles habitudes à adopter. Deuxième élément important à prendre en compte, le sentiment de perte de maîtrise de son logement. Et là, c'est assez paradoxal. Car la promesse est justement de reprendre la maîtrise de son environnement grâce à la technologie ou la solution apportée. Le monte-escalier pour accéder à votre étage, l'alarme pour vous rassurer, le chemin lumineux pour vous guider la nuit, etc. Sauf que cela signifie aussi déléguer ces aspects à la technologie. Ce n'est pas un problème en soi, on délègue déjà énormément à la technologie. Mais pour se sentir chez soi, il faut avoir le sentiment de maîtriser son environnement et donc de maîtriser ces éléments qu'il composent ces nouvelles technologies, ces nouvelles solutions qu'on vient d'implanter. Il s'agit ici d'agir principalement sur deux leviers. Le premier étant le coût d'apprentissage, il faut qu'il soit bien inférieur aux bénéfices attendus par la solution. Le second élément, c'est le bouton stop, être capable d'arrêter à tout moment cette technologie pour revenir à un usage précédent, notamment lorsque on n'a pas bien compris comment cela fonctionnait. Ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas comme on le voulait, et qu'on préfère conserver la maîtrise qu'on avait avec la précédente solution. Dans tous les cas, la démarche est toujours la même, maîtriser son environnement, maîtriser ce qu'il compose, pour ne pas se sentir étranger chez soi. Il y a bien sûr d'autres raisons que j'aurais pu soulever, comme par exemple la difficulté pour un vieux de choisir l'acteur de confiance à qui se fier, ou la question du financement. Aujourd'hui encore, mon objectif n'est pas d'être exhaustif, mais de vous proposer une hypothèse pour réussir à voir le monde comme les personnes âgées le voient. Et maintenant que j'ai retrouvé mon calme, je peux vous dire à demain pour l'épisode normalement prévu aujourd'hui. Un épisode sur le grand saut. pourquoi quitter son domicile